1: 形成文艺范儿，让你的生活独一无二。你好，我是盛轩
4: 。大家好，我是董月
1: 。其实呢，我特别喜欢这个用周二来做作为一个我们节目，呃，起承转合的一个节点。嗯，不太喜欢用周一这样一个大家所熟悉的。转折点来问候大家。不过呢，今天哈、啊，这个经历了两周呃，这个两天的这样一个休息，相信大家也同样能够恢复到一个正常的工作状状态当中来。而且呢，这个高考已经结束了，确实有很多朋友解脱了这个三年的这样一段束缚，甚至是解脱了十八年的这样一段束缚。今天开始，好好的享受一段自己美好的假期。
4: 嗯，而且今天早上我其实听到了一条新闻哈、
1: 嗯
4: ，就是有一个父亲呢，他就开始在半年前做这样一个准备，嗯，向自己的领导呢开始打假条，嗯，他说我可以三年不休，但是我希望在孩子高考结束之后的第二天开始，我要休整一个月、啊，我要好好的陪孩子去旅行
1: ，旅行，而不是旅
4: 游哦。对
1: 对对对对，嗯、可能是父子俩的这样一种，或者说父女俩的这样一种独特的。呃，交流和沟通的方式是通过用脚步来丈量世界，对去达到自己心中的那样一个高点。呃，其实就
4: 跟我们今天的话题有点契合。
1: 对对对对对，对对对对<笑>今天跟大家聊一聊这个。什么时候你觉得被这个世界温柔相待了？嗯
4: ，有点酸，<笑>有点酸，好像是一本书的书名，又好像是一首诗的这个内容
1: 。对对对对对，其实是一本书哈、啊，叫做《只愿你曾被这个世界温柔相待》。呃，也是他通过这个电影，在生活的黑暗当中所这个看到的一些生命的美丽，是沈木丁的这个作品。嗯。啊，然后呢，里边可能会。用他的这种视角去看待死亡、疾病、看待生命、看待生活，应该如何去面对痛苦？其实也是由于这本书，想跟大家今天分享这样一个话题：你什么时候会觉得你被这个世界温柔相待了
4: ？咱们换一个说法，一直在搜索自己脑海里那<笑>种很温柔的瞬间哈、啊。<笑>可能更多的时候出现在你的情境当中的是一个陌生人，因为他跟你好像没有任何的瓜葛，在这个世界上，嗯<笑>，可是。他的善意，他的温柔，嗯，你会觉得好像你得到了一份力量。对，很多时候，当这样的情境出现的时候，你就在想。哦，这世界好美好，好温柔
1: 哦。嗯，今天跟大家说一说谁做了哪些事儿，让你觉得这个世界很美好，觉得让你被这个世界温柔相待了。两路平台可以跟我们取得联系，微信公众平台四个字“文艺之声”，在订阅号搜索，在连框下留言就可以了。另外可以关注我们俩的个人微博 ，DJ 程晓轩和 DJ 董玥。先来进入我们今天的诗意生活。
5: 诗意生活。
6: 灵魂选择自己的伴侣，艾米丽·迪金森，译者江峰。灵魂选择自己的伴侣，然后把门紧闭。他神圣的决定再不容干预。发现车年。停在他低矮的门前，不为所动；一位皇帝跪在他的席垫，不为所动。我知道，他从一个民族众多的人口选中了一个，从此封闭关心的阀门，像一块。石头。这首《灵魂选择自己的伴侣》的作者艾米莉·迪金森是美国著名女诗人。一八三零年十二月十号出生于美国马萨诸塞州的小镇埃默斯特。从二十五岁开始，放弃一切社交，在家务劳动之余埋头写诗。到一八八六年，他辞世前，已给人间留下了自成一格、独放异彩、数量可观的诗篇。在他生前，他的诗只有十首公开发表过，其余的都是他死后三十年内由亲友整理结集、陆续出版的。正是这些他深锁在盒子里的大量创作诗篇，是他留给世人的。最大厚礼。他的诗公开发表后，得到了很高评价。除了二十世纪三十年代由于评论界派别之见而一度有过分歧之外，经过半个世纪反复品评、深入研究，狄金森作为对美国文学做出了重大独创性贡献的大诗人的地位已经确立。有人断言。她是公元前七世纪沙弗以来西方最杰出的女诗人。有人就驾驭英语的能力而言，甚至把她和莎士比亚相提并论。几乎在任何一部美国诗文选集中，狄金森的诗都占有显著的地位。他的诗拥有众多的读者，产生了深远的影响。和惠特曼的诗一样。已被公认为标志着美国诗歌新纪元的里程碑。本单元节目
0: 内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作，友情提供。
1: 继续当中，今天跟跟大家分享一个话题，就是你什么时候曾经被这个世界温柔相待过？嗯，呃，首
4: 先看到第一位朋友，对，杜玉静、嗯，他说了，在天津等有轨电车的时候，嗯，和学姐两个人聊着天嗯，后面一个老太太呢，伸手不重不轻的拍了一下学姐的背，嗯，用天津话说。呃，背挺起来，呃，意思是这样哈、嗯嗯，应该是在家提醒孙子不要驼背习惯了。
1: 好像好多父母都有这样一个习惯，希望自己的子女能够有这样一个非常阳光或者说非常健康的形象来示人，
4: 挺拔的身姿。对，
1: 这个我我妈妈也<笑>也有这个相关的一个这个习惯，而以至于在我读大学离开家庭之后，离开老家之后，然后或者工作之后，她现在一直有一个习惯，就是跟我爸一旦、嗯。一起出门的时候，就一定会拍我爸的背，背提起来一点。<笑><笑>对他，他可能通过这样一种，这样一种方式去、嗯，呃，这样一种方式去表达他对我的想念，或者说是表达我对我，呃，他对我的爱。然后我爸爸经常会就是时不时给我打电话，哎呀，最近背又肿了，妈<笑><笑>手劲儿特大
7: ，各<笑>种拍。
4: 嗯、我这个在给你捶背呢、嗯。对对对对对、嗯。还看到了这位朋友哈，哒、嗯、哒，他说了，提着蛋糕背包挤公交，上车站也站不稳、嗯，怕挤坏了蛋糕，用手举着很累。嗯、靠窗坐的女孩说：“啊、呃，来，我来帮你拿蛋糕吧，这样不会倒。嗯”然后呢，他就帮我捧着，直到我下车
1: 。哎呦，就是。就然后，啊，来我帮你拿蛋糕吧。啊，不用不用，你给我让座就可以了
4: 。<笑>嗯，但是我觉得很多时候是这样哈，可能别人可能向你伸出这个善意之手，嗯，或者是一个帮助的时候，嗯，很多人可能心里会掂量，嗯，我我要不要接纳，我要不要接受这样一份莫名其妙或者说一个陌生的人。向我的示好，嗯，因为现在人好像心里都防备的太多了，就
1: 或者说我们已经不习惯于陌生人对我们的一些帮助了，嗯，就是在心里边它是一种陌生的状态呈现出来的，嗯，呈现出来之后，它自然会激起你的防御机制的
4: ，对，你想怎样，嗯、你要干嘛，嗯，所以我觉得有时候可能你在跳出来，你你自己心里在纠结我，我到底要不要让座，或者我到底要怎么怎么样的时候，嗯。很复杂那种情那种情谊哈，可能你要让座，别人还不给你台阶下哦，不用谢谢了。<笑><笑>对，我觉得也可以想象，就是坐吧、嗯，不用不用不用坐吧，不用不用不用不用过站了。<笑>嗯
1: 、
4: 我倒宁也是看到这样一个哈，大家互相让座，然后过站了。嗯。嗯嗯，可能大家就会会心的一笑吧。嗯
1: ，然后这位朋友说说，在英国留学的时候，在乡间的小道上溜达， Loda, 遇见好几次对面的陌生人对我脱帽点头行绅士礼，那一、个、瞬间我觉得哎特别温柔。嗯，呃，我曾经尝试过一段时间，就像刚才我们俩说这个，就是会对陌生人去笑。嗯
3: ，
1: 就比方说走在大街上。如果可以跟对方眼光相处相接的话，我可能会点头笑一下。但是后来就是有几次都是我点头笑完之后，人家用特别怪异、特别鄙夷的眼神看着我，然后戏里确实会不舒服。然后没坚持多久，大概坚持了一个多月
4: ，就放弃了。盛轩哈，我想说还是因为你长得帅，嗯、你知道吧？嗯，要长了一个<笑><笑>外貌比较可怕一点的话。你对我笑，我可能真的会毛骨悚然的。没、哦、有，就是那种。就大白天的。
1: <笑>就是那种很、很、很普通的那种点头微笑，嗯，就像刚才他说的这个脱帽呃绅士礼一样。但是确实，因为可能身边这个环境有点太不熟悉了，嗯，真的会会遭到一定的阻碍和心理上的压力
4: 。但是你这样一想，我突然间我脑子里又闪现一个、嗯。呃，这样的情景哈，就是可能正好对面走过来一个人，嗯，而这个人呢，他他可能在沉浸在一个事情当中啊、哦，哎，他会自己哎，这嘴角咧一下。<笑>哎。<笑>挺有意思的对对对对，他会这样的时候，你会觉得哎，嗯，好像他已经感染到你了，对，传染我了。嗯、这
1: 边正听正听相声的，跟你双那个四目相对就，哈
4: 哈哈哈那那可接受不了，哈哈哈。对、嗯、我觉得他比如说在沉浸某些个某个爱情啊、嗯，或者是某一段让他很愉快的事情的时候，他会心的一笑的时候，我觉得那个会传染我，嗯、真的会、嗯、会传染我。对，就像你
1: 之前有那个公益广告嘛，嗯、就是、可能大家都非常木然的去上下班啊，去工作啊，去。去生活啊！然后突然间有一天，呃，在一部电梯里面，大家都心情很毛躁。这个时候上来一个妈妈带着一个小朋友，嗯，然后突然间小朋友传来了一声非常爽朗的笑声，然后瞬间电梯门关上了，然后镜头推向每一个人的脸，大家听了这个笑声之后，刚开始是愣了一下，嗯，然后瞬间就像化开了一样，每个人脸上都把那种紧绷的神态都放下来了。我觉得那个时候就会觉得好温柔
4: 。对、嗯、你这样一讲，我就觉得真的很多时候啊，你包括这个邻居啊、新邻居啊、新朋友之间的社交，嗯，你可能觉得好像不知道从哪打开这个话题，嗯。孩子通常就是一个很好的渠道，<笑>真的真的，你可能在一个狭小的空间，一个电梯里、嗯，然后看到一个陌生的人，因为这个人你可能在揣摩他是十楼还是八楼的这个新邻居啊，我没见过。嗯，可是如果说这个人呢，他正好可以把这这种气氛接过来说，哎，你们家孩子嘛多大了？叫叔叔哎哎哎，哎，你这样的时候你就觉得，哎你好，然后可能大家就聊起来，哎，我是新搬来的八楼，啊、哎，有有我们家也有孩子，到时候让我们一起玩、啊，哎，你就觉得好像所有关系都已经打通了
1: 。对，这座桥。其实可以有很多人。润滑剂。哎、<笑>没错，今天跟大家分享一个话题，你什么时候觉得被这个世界温柔对待过呢？大家可以有两路方式跟我们取得联系：微信公众平台“文艺之声”四个字，在订阅号搜索的留言框下留言就可以了。另外，也可以来关注我们俩的个人微博 ：DJ 程晓轩和 DJ 董月。接下来进入我们今天的“一零六六文艺独家”
2: 。一零六六文艺独家。著名英，原东方歌舞团演员，著名歌舞表演艺术家，专攻亚洲、非洲、拉丁美洲歌舞艺术，兼学中国古典舞、芭蕾舞、民间舞和钢琴，能歌善舞，风格迥异，豪迈奔放，声情并茂的表演艺术，深受国内外广大观众的赞赏。而近几年，他却以选秀节目评委嘉宾的身份出现在了大家的视线里。昨天，钟明英做客《文艺之声·文艺大家谈》，针对近几年的电视节目选秀，他说
8: ：“我也经常被请去参加。我觉得，又从几个点上看：第一，要鼓励这个新生事物；第二呢，要考虑到这些人的不容易。你看，这孩子忽然你发现他没自信，你就不能再说刺激他的话了。别让他从此就怕挨那你要考虑到跟他怎么说这个话。”那定要考虑到，我这么说是不是公平？嗯，我这个话说的准不准？这个评判的人，因为你有引导作用，你的责任很大
2: 。在很多人眼里，朱敏英是那种快人快语、开朗耿直的人。他永不服输、自我挑战的个性，让他经历了人生的风风雨雨，也成就了他精彩纷呈的艺术人生。他说：“他已从艺五十一年，时代心境变化太大了，但只有他对艺术的热爱从来没有变过
8: 。我只要认准了一条道，然后我一旦定下来了，我从来没有后悔过，而且没有中途停顿过，直到把这个事做成功了为止。我心里没有太多的杂念，而且不是患得患失的人。嗯，相对是一个比较单纯的人。当我努力的时候，我愿意拼了命去做，不给自己留任何后路。”不留余地，从来不原谅自己，对自己特别的狠。在相当长的几十年当中，就是这种性格和不服输和好强和要改变命运的这样的动力，就像井喷一样，你压力压得很大，它就喷得很高。嗯，我现在都不能想象那么多那么多的。不可思议的故事，我是怎么走过来的？可是当时不觉得怎么的，而且呢，越战越勇。所以我觉得人的潜力其实是很大的。嗯，但是目标一定要对。其实每个人都很能干。嗯，只是他没有看中自己这一点，他没挖掘，因为他没相信自己，所以呢，他也没设定那么高的目标，他可能就埋没了。我是根本什么都不具备的人，但是我就玩命啊，就拼命的去要做好这件事情。所以我发现，哦，原来我还可以做这样的自己
2: 。无论这位过去舞台上的切面女郎如何在生活中变换着自己的身份，她的内心深处自始至终从未发生过改变，那就是做真实的自己，尽自己最大的努力去追求最完美的人生。文艺之声记者胡伟报道。
9: Leave me all alone, I'll make a mess for sure. I've a heart of gold in smallest size. Leave me in the dark, you'll never hear me cry. More than an illustration, points of articulation come to life on a brass spring. Such a wonderful place. It's a cruel cross that I have to bear. If you come a little close, I'm going to pull your hair. More than just a toy in a patched blue suit. Hold me in your arms, I'm just a boy like you. But your mama thought there was something wrong. Didn't want you sleeping with a boy too long. It's a serious thing in a grown-up world. Maybe you'd be better with a Barbie girl. You knew that I adored you, but you left me in charge of toys that are not sentimental. How could I be forento? She's the meanest tag that has ever been. Pulled out my insides with an old safety pin. I'm the sorest side now. I feel like trash. Clothes are made of rags and they don't even. So she dressed me up as a man she loved, and threw me in a box when she had had enough. Now the light of day I no longer see. She stuck her voodoo pins where my eyes used to be. Accidentally tragic, victim of her black magic. Had a boy once who loved me. I was so afraid of you. On a long lost day, when you're gray and old, you'll be there remembering your old toy boy. When your oldest son's wondering what to be, tell him the story of a boy like me.
1: 先回到我们今天的节目，这里是京城文艺发十五点零四分。你好，我是盛轩
4: 。大家好，我是董月
1: 。嗯，今天我们是有一本书，名叫做《只愿你曾被这世界温柔相待》，就来跟大家、大家分享这样一个话题：什么时候你觉得你被这个世界温柔对待过？呃，很多朋友在微信平台上留下了自己的温柔的经历哈
4: 、啊。嗯 ，W F 金 C B 他说了、嗯，我以前见了需要帮助的人都会让座，嗯、现在怀孕了和老公一起呢，都是老公让座
3: 了。哎，
4: 另外他还说我那次呢在地铁晕倒了，嗯、一个小女孩呢就给了我一包糖，嗯、感觉好温暖呢、啊。我也经常对别人伸出援助之手哦。嗯，而且事后呢自己都是很快乐
1: 的。对，包括像呃之前在节目当中冷冷小易也分享了一个他。他的经历啊，这个坐地铁同样是坐地铁、嗯，然后旁边有一个小孩子一直在一直在哭，他当时手里面包里面正好有一个橘子，就包好了喂这个小孩小朋友来吃，虽然最后没有什么这个止哭的效果，但是确实可能他的这样一个善意之举，在孩子的家长看来也是别人对他的温一场温柔。
4: 对，而且如果他还要是一个外地孩子的话，嗯，外地家长的话，我觉得他肯定会觉得，哎呦，北京还是有人情啊
1: 。哎，对，哎，真的是哈、啊，这个其实我们说温柔，或者说说这个别人对你的一场温柔，就是简单落落下来，就是一次人情，嗯，一次人情感上的交流，对，哪怕是陌生人，或者说自己的至亲、自己的朋友，哪怕是这些所谓的。我们的好朋友们，这个比方说一些动物啊，可能也会给自己带来一些温柔的感觉。那欢迎大家发来你的留言，嗯、微信公众平台“文艺之声”，还有我们俩的个人微博 DJ 程小轩和 DJ 董月再来看看朋友们的留言，这个呃，这位朋友说了，沈默啊说，呃，之前在留学的时候。呃，马上要到圣诞节了，去学校上课，被一个长得很可爱的法国女孩拦下，递给他一个信封，上面有这个手写的花体字啊，想想就好漂亮。然后呢，我问他我们认识吗？他说不认识。然后问他那为什么要给我呢？他说为了让你开心啊 ，Merry Christmas。然后笑着就跑开了。回家打开信封，里面是一张圣诞贺卡，写的 Merry Christmas， 圣诞快乐
4: 。你这样讲这个经历，我记得当年啊，就是、嗯。呃，我独自一个人到这个阳朔，广西桂林的阳朔一条街。嗯，当时那个西街呢，还更多的是外国人哦，啊，到那里去旅游。嗯，所以我当时一个人在那里的时候，也忘了当时是什么情况哈、啊，自己一个人会身处那个地方。嗯，所以呢，后来在晚间的时候，我在这个小酒吧里坐着，就有一个小女孩捧了一大束玫瑰，
5: 嗯
4: ，抽出一支送给我，嗯。送给你，<笑>我当时我送我干嘛呢？我觉得特别奇怪、啊。我说我不打算买。对、啊、对对对对对。<笑>你以为是第一个送的？都是这样
1: 的。嗯
3: 嗯、对
4: ，他说没有，不用钱。就是要送给你、啊。对，就是要送给你。嗯，那天也不是什么节日、嗯，很普通、很平常的一个周末的晚上
1: 。嗯，哎，我突然间想起来，我昨天晚上就是在家，就重看了一遍这个《罗马假日》。嗯。然后。就这个镜头很像当时奥黛丽·赫本在罗马街头，然后身上没有钱，已经把呃这个所有送给他的钱全给花光了，然后走到一束花店门口，这个时候老板说，就因为语言不通嘛，可能不是特别能听懂这个意大利的语言，然后就给他一束花儿，奥、哦、说没有钱，然后掏自己兜啊没有钱，然后老板就是。最开始是比较懊恼的一个神情，嗯，结果瞬间哎笑了一下，从中抽出了一朵花送给了奥黛丽赫本，可能也是因为你跟奥黛丽赫本长得都太漂亮了、嗯所嗯，所以更容易得到一个人的鲜花，啊、嗯嗯
4: ，其实你发现没有哈，就是如果说我们在说这个话题的时候，你愿意被这个世界温柔的相待过，嗯嗯，很多时候人比较敏感的一个状态呢。是你在碰到一个陌生的环境，嗯，或者是你面前面对的是一个陌生人的时候，嗯，你会觉得你会用别的感官打开它，嗯，在这个地方呢做一个搜寻，我的安全感是多少，嗯，我应该掌握多大的度，嗯，你在在估摸自己周围的这个环境对你的这个呃好的地方是在哪里，所以越是这样的情况下，你越敏感，然后在这个时候有人对你善意的、友好的伸出手的时候，你就会觉得啊。好、哦、美好啊、嗯，太美好了。嗯，所以越是在这个陌生的环境、陌生人面前，你越容易感受到这份情感
1: 。哎，是的，今天跟大家分享这样一个话题：什么时候你觉得被这个世界温柔相待过？马上是我们今天的《我在北京
2: 城》。你知道的，不知道的，不知道而想知道的，你想知道而没法知道的，关于北京城的一切，我在北京城。
10: 京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天啊，咱们说到了白云观里还有像打金钱眼、摸石猴、拴娃娃等等有趣的活动。您拿这个打金钱眼来说吧，就特有意思。走进白云观山门第一层院子里边有一座石桥，可奇怪的是桥下没有水，只有一个石头砌成的长方形大坑。据说这座不起眼石桥啊，颇有来历。早年间有一个僧人，相传呢、啊，跟这个开山老祖丘处机斗法不成，于是，在白云观以西建了一座庙，叫什么呀？叫西峰寺。干嘛叫西峰寺啊？取名西风吹散白云飞”之意，那意思给你白云观，这云呢都要吹飞了，给你搅和了。您说这个？和尚也是有意思，您说你有那西风，您吹着北京的雾霾好不好啊？当然那会儿也没有雾霾了。他为的就是把矛头直指白云观，为了是搅和你。但是当时的丘处机呢，那是法力高深，在观内啊就修建了这么一座石桥，特意啊用砖石将这桥洞砌死。这么一来，桥洞呢非常的东西两个不通风的石室，这风到了桥下吹不过去了。因此叫窝峰桥，也破了这和尚的妖法。后来呢，这个观中的道士啊，就在窝峰桥的两侧啊，各悬挂一个直径有一尺多的大金钱，上面这个金钱吊了一铃铛。香、哦、客们呢，就在桥畔呢，拿现金换铜板换硬币来砸这个金钱的钱眼。据说砸中了，一年都顺遂。这个打金钱眼的活动啊，现在在很多的旅游景点都有，但是白云观这颇具历史，据说上个世纪三十年代最为盛行。除去打金钱眼，摸石猴啊也是白云观的传统活动。您今天听了我们的节目了，您不妨啊也可以到白云观里边找找这些小石猴。最著名的呢，就是一进门三个拱门中间靠东侧下边那蹲着一个静修的小猴。传说只要是摸了它，那就能去病，能避邪、呃。所以您去的时候呢，也可以顺手摸一摸。但是这个时候太著名了，很多人都摸，有的时候还得排队。怎么办呢？多杰再教您一办法：您往里走，不光是这一个时候，就在后院东侧雷祖殿还处有一个九皇会碑，就那碑座底下也刻一小石猴，那个也可以摸。山门西侧。八字影背这些也有一只小石猴，那个也可以摸。所以当时啊，老百姓也流传着一句话，说白云观这猴啊叫三猴不见面，三个在不同的地方。甭管您摸了哪一个石猴，哎，都能起到健康啊、长寿啊、去病啊、辟邪等等美好的祝愿。好了，今天呀、啊，咱们这白云观就给您聊这些。您可以按照咱们给您聊的这些内容，去白云观里转一转，玩一玩，体会一下当年老北京那些庙会的风俗。
1: 的安河桥，这里是陪伴你的京城文艺范儿。你好，我是盛轩
4: 。大家好，我是代班主持董玥
1: 。嗯，今天跟大家聊一聊，你什么时候有被世界温柔对待的一种感觉呢？这两天高考，其实我们也看到很多的这个相关的一些新闻啊，包括呃昨天看到的一条新闻说，这个见义勇为的那位。高考生因为这个受伤，可能没有办法正式的去参加这个全国的这个大考，但是呢，已经有学校向他伸出了橄榄枝，而且这个也有相关的部门去组织他和另外一位考生单独的进行一次补考
4: 。当你看到这条新闻的时候，嗯，你会觉得这个世界好美好啊
1: ！我觉得是温暖的相互传递的一个作用。对，因为他给别人送上了这样一种。感觉，所以他也能够回馈得到相应的东西，对。然后我突然间想起来，前一段时间跟一个朋友聊天，他说就是也是因为高考，所以聊起来当时的一些上学的一个状况。他跟我说，其实高考那年、嗯，呃，他家里面出了一些状况，就是就父母可能因为闹矛盾，弄得也是鸡飞狗跳的，天天闹的他也学不进去习。然后呢，他就在。这个家附近的就是他家附近的一个二十二十四小时的一个快餐店里面去复习，然后戴着耳机，呃，基本上每天晚上会学到两三点钟左右啊，那个时候基本上都是这样。然后有一天正在就是整理笔记的时候，突然间就发现了一个人站在他旁边，他偷偷的瞄了一眼，然后穿着牛仔裤，穿着这个帆布鞋。过了一会儿，服务员端来一杯豆浆。问为什么？他说是刚才有一位朋友送给你的，然后这个餐盘里面有一张纸条，上面写着“加油，祝高考取得好成绩”，陌生人。然后他、哦、他他现在的就是因为已经从老家来到了北京，也已经工作了几年，然后现在的那张纸条还在他桌头的这个呃这个这个玻璃板下面压着。嗯，对，就是可能。当觉得家庭都对他有所抛弃，或者说在特别不适宜的情况下给他造成了一定阻碍的时候，这样一个陌生人的一个陌生的纸条，一杯温暖的豆浆，就让他觉得多么强
4: 大的能量啊！
1: 对，这、就是
4: 最主要。我觉得他是一个感恩的人。嗯，他把这张纸条留下来。嗯，然后呢，还可以带着很多的力量，坚强的前行。完了之后，把这样一个故事分享给你。嗯
1: 、对。呃，当然是我、哦。这种真的
4: 这种传递<笑>太美好了。是
1: 的，是的，是、啊、的，哈、嗯。呃，来看看朋友们的这个留言
4: 。好，我看到了这个李怡莎，他说了、嗯，这个租房的隔壁呢，新来了一个阳光大男孩，已经有一段时间了。嗯，晾衣服的阳台一直是在他的那个房间。嗯，这是合租的、嗯。我在厨房的通风口呢，自己放了一个大的晾衣杆儿。嗯，我们总共没有说过几句话，也没有碰过几次面。昨天下班回家呢，我洗完衣服，把晾晒的这个袜子，呃，要收袜子的时候呢，被他看到了，嗯、竟然很温柔的让我直接在他房间的阳台去晾衣服，还给了我一把备用的钥匙。嗯，这是怎样的一种信任，让我受宠若惊。哦，还好
1: 是男孩啊、哦
4: ，女孩肯定不答应。<笑>嗯
1: ，或者说这位朋友是位女生吧，有可能有进一步这个。发展的可能、啊，发展的可能性,可能性、啊，我
4: 觉得很有可能。那可不一定。但是我<笑>我关注的点是什么呢？就是这个钥匙哈、嗯嗯，因为很多时候呢，我是一个挺健忘的人
11: 。嗯
4: 。所以呢，我很愿意就是把家里的钥匙放到谁家去备用
11: 。哎。
4: 哎，放到邻居家。对。因为这是一种信任。
3: 嗯
4: 。你知道吧？就是你被被你托付的那个人，嗯，那个邻居他可能是受宠若惊啊！你、哎、放我这里啊，真的、啊嗯。不过我这一天肯定要回老家哎、欸，那、嗯。但是你能把它放在我这里，你真的放心吗？我说放心，肯定放心。嗯、他行，哎呀，他说我我给你保管好，你有什么问题你就找我。至此，我跟他们的关系，我们就跨过了一大步。嗯
1: 、哎，远亲不如近邻，但是有的时候啊，这是你碰到了好的邻居。如果说以君呃与小人之心夺君子之腹的话，他还未必敢接你这把钥匙。如果说他真丢了什么东西，烂在他头上怎么办呢？
4: 哦，我我对对首先、哦、首先这件事情能成呢，一我没有多想，嗯、二他也没有多想，<笑><笑>我们俩就很纯粹的，我怕哪天把钥匙给落了，嗯、然后呢，避免打幺幺零去挂失啊，或或去那个撬锁、嗯，我宁愿去放一把备用钥匙到他们家，嗯，而他呢也很理所当然接过，认为你对我的信任很重要，嗯，我会把它保管好。有需要的找我之前。之前
1: 是没有太多的交流的，就是在你钥匙事件之前
4: ，嗯，交流没有那么深
1: 啊，嗯，只是普通朋友，可能这个普通的就是在
4: 这个楼下玩的时候，啊、大家可能就
1: 溜溜狗啊，聊聊天啊。天哎,哎你好、啊、天气不错啊，
4: <笑>大致是这样
1: 、嗯、啊，真棒！就是你给予别人充分的信任之后。当然说，就未必呢，他他能够给你回馈一个特别好的。就是在
4: 强调未必，如果你的邻居把钥匙给你的话，你就告我，你接不接吧？啊、呃，我接
1: ，我还真接，<笑>没有问题
4: 。那就是，对我就不要想那么多。你
1: 知道为什么吗？因为我从小听的这个寓言故事《农夫与蛇》听多了。<笑><笑>没错，今天跟大家分享是什么时候有被世界温柔对待的感觉呢？来看看我们今天的影艺告示牌有哪些好的演出值得大家关注的呢
12: ？影艺告示
3: 牌。
12: 京城文艺范让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐跳舞的王婉尔。今天我要为大家推荐的一部剧，是由赖声川担任艺术总监，著名影评人周黎明编剧导演的作品《环路男女》。舞台剧《环路男女》讲述的是一个关于当下中国人际关系的故事，也是一个关于追求与舍弃的故事。剧中九个人物的命运交织在一起，而他们的人生轨迹更有着奇妙的重叠和呼应。他们带着各自的年龄、阶层、职业、地域、性别、性向、性格等特征汇入滚滚车流。在这九个人物中，有大学生，有工程师，有女佣、酒保，也有导演、女明星和大老板。不同的是，面对俗世的一切，每个人的对应策略是不同的，甚至同一个人不同时期的做法都是不同的。虽然剧本中的环路男女个个都不择手段，想要进入所谓的中心。但在编剧兼导演周黎明心中，却有着一种远离中心，或许才能获得幸福的价值观。《环路男女》这部剧将最先在北京国画新风剧场首演，之后还会到上海、杭州、昆明、广州、南京、沈阳、西安、成都等十二个城市演出。此前，主办方曾在苏州举办媒体见面会，以剧本朗读的形式听取了大家的意见。周黎明自言。这个戏和影评人没有任何关系，希望大家能暂时忘记他的影评人身份。但他在剧本中借角色之口对影评人进行了嘲讽。对于这样的安排，周黎明说：“希望在别人骂我之前，我自己先骂过了。”虽然很多人知道周黎明这个名字是因为他的著名影评人身份，其实他早就对舞台情有独钟。他一直喜欢看各种舞台演出，甚至他觉得自己对舞台的爱超过了对电影的爱。多年前，周琳明还曾经以导演的身份和程方圆合作过音乐剧《音乐之声》，而这部《环路男女》称得上是他编剧生涯的处女作。其实早在八年前，他就以英文写成了这部剧的初稿，并且把其搬上了加州国际戏剧,剧节的舞台。这一次，周琳明在赖声川和出品方央华文化的支持下，决心自编自导，不仅把《环路男女》的剧本改成了中文版，修改了上百遍，而且还亲自担任导演。在声川则以艺术总监的身份为他护航。周黎明说自己创作《环路男女》的灵感源泉来自于四个方面。第一是北京等中国大城市的道路系统，城市越大，环路越多，越往中心，地价就越贵，人们在环路上奔波，内心都向往着能够逐渐向中心靠拢。他的第二个灵感来自奥地利著名,著名剧作《轮舞》，剧中的人物因为各种关系跨越了阶层而交织到了一起。第三灵感则来自他看过的大量美剧。周黎明说，他喜欢美剧的编剧方式，大量的情节反转，还有两个人物之间针锋相对的对话，希望能学到一点。《环路男女》于二零一四年六月十二日至二零一四年六月十五日在北京国画先锋剧场上演。目前这部剧还剩一百元和一百五十元两档预票，想看的观众朋友们可以开始订票了。
1: 还能陪各位聊半个小时的时间，大家抓紧时间啊！今天跟大家分享一个话题：什么时候你感觉被这个世界温柔对待过？因为今天我们是由一本书哈聊起了这样一个话题。两路平台微信公众平台“文艺之声”四个字订阅号搜索，在留言框下留言就可以了。另外可以来关注我们俩的个人微博 ：DJ 程晓轩和 DJ 董月。冷冷小易艾特了一下我们。发了一张,一张照片，太漂亮了，好可爱。<笑>就是看了这张照片之后，就觉得<笑>啊，好温柔。
4: <笑>对，
1: 来描述一下
4: 。我来说一下吧，哈、啊，呃、啊，这是一个孩子，嗯嗯，孩子呢穿了这个剃了小光头，这男孩女孩？我觉得，好像是得看着像女孩，女孩对女孩，穿了这个、嗯、呃小花衣服，完了之后下边是这个小红裙吧？
1: 嗯
4: ，哎呦，这笑的呀，最主
1: 要的是笑的太暖人了。<笑><笑>这个小眼睛
4: 好可爱啊！所以冷冷小姨说了、呃，这些对我来说呢都是那么的美好。
3: 嗯，压力
4: 在这些面前什么都不是。我每天呢、嗯、都会觉得，只要有他在，每天都是美好、充满活力和朝气的开始。对
1: ，他说第一个想到的就是女儿，从她降生开始，也许呢呃是年轻。也许是少一些做父亲的甜蜜，多的是责任和压力。但是随着他慢慢的长大，一天又一天，你就会感到生命的奇迹。他会笑，会哭，会哄你，会在你吃晚饭的时候站在桌子旁边，手抓盘子里的咸菜，不间断的喂你。而且呢，还会用稚嫩的声音喊着“爸爸，爸爸”。哎呀，太美，太美了。嗯
4: ，我觉得这所有不
1: 闲得慌吗
4: ？所有这些只有啊，不一定的。我跟你说真的，我觉得在那个时候你，你你不是一个理性的人。对。这时候你更多的是感。感性就觉得、嗯，首先你会觉得 DNA 是一个很奇怪的东西，对为什么他长得那么像你？这、uh、是 -huh, 第一个啊、嗯。第二个就是，当他开始跟你互动的时候，就觉得、嗯、天哪，我何德何能，嗯，有这样一个小精灵如此对我？对，这真的只有当了爸爸妈妈才会知道的。你只能在对面说，啊，对，嗯、<笑>没错，
1: 我可以去想。对，就是我在想，<笑>当我还是小天使的时候，我是糟蹋了我爸我妈是。让他们变得多辛苦啊！<笑>现在只能从口他们的口中回忆起小的时候陪伴他们的场景了。嗯、啊，这是龙小艺，他觉得特别温柔的一刻哈。呃，这位朋友也说了，呃，哎，我们来看一下哈，这个毛小巧说了。呃，跟前男友分手那一段时间特别的压抑，然后有一天打车出去办事儿，不知道怎么的就想起来了这个分手这个这件事儿，眼泪就止不住的流下来，然后无声的哭了一路，就,就你能想象一个姑娘啜泣在车里面哈、啊，然后快到地方的时候，师傅把车停到路边儿，半天都没说话，然后呢才注意到这个这个师傅，师傅、啊、也
4: 哭了。嗯，他说：“姑娘呢？你看你，你一哭吧，我也不知道怎么着，我这也哭了，真没出息的。哦、姑娘，我跟你说啊，除非爹娘没了，什么事儿都不值得你这么伤心、嗯。你听我的，别哭了，生活好着呢。”嗯，那
1: 一瞬间，我觉得这
4: 估计一定是北京师傅才会这样。啊
1: 嗯、会，嗯，没有，北京师傅肯定不这样。北京师傅哭什么哭啊？除了爹娘没了，你别哭，就是那种，就是那种，就有点像。像<笑>像真的像自己像自己的亲人那种说话的方式，嗯啊，才才会有这样一种这这种说话的感觉。然后这个朋友说说在地铁上火车上公交上高铁上，我都会不小心睡着，然后呢经常会不自觉的把头枕在邻邻坐人的肩上，从来都没有移动过或者惊醒过。醒来之后就觉得很尴尬很抱歉，但是。会就很奇怪，他碰到的人都是满脸笑容说没有什么的
4: 。哎，这个挺奇怪的。我当时我们在假设哈，嗯，因为这条微信发过来一段时间，我没有念，是因为、嗯、我不知道可能是我在陌生的环境吧。嗯，我我还是会有那种对，就自我的防范意识比较强的人
1: 。就如果说一个，首先我可能在走
4: 路的时候，我在看后边有没有人尾随我。<笑><笑>另外，如果真的是有一个人倒在我肩上的时候，嗯。我觉得我除了对两种人，我可能会没有这种戒心,戒心。戒心，嗯，一个可能是怀孕的人，嗯，我觉得他有需要，不知道我很多时候会对一些怀孕的这种准妈妈，我会天生就有好感，你知道吧？哎、我就想帮助他。嗯。第二种就是孩子，嗯嗯。除了这两种人，其他我觉得对我都是有威胁感的
1: 。抱着孩子的爸爸呢？啊、不允许
4: 。<笑>怎么就对我？我、嗯、首先我自己都不会，就哪怕我真的是困极了，嗯嗯、我也不会说倒在一个陌生人的肩膀睡觉，如果说我肯定不会。这事儿不会发生在我身上
1: 。如果说一个抱着孩子的爸爸困，呃，这、就、个、是、困到睡着，躺在另外一边，然后呢，嗯、他的孩子也困到睡着，呃、睡着躺在你这边也没有关系，是吧？<笑>好奇葩的
4: 一个父足，<笑>能不能不要问这样的问题？
1: <笑>你知道，就是总喜欢遐想的人，<笑>嗯，就特别痛苦，就在于总会想那些特别无厘头的场景。我也觉得
4: ，好吧，这个 KCD 他说了、嗯，我体育成绩一直不好，嗯，有临近体育的高中考试，嗯、我的一个同学呢就一直陪我练，哦，我很是感动，但是最后呢、嗯、还是身体因为，呃身体的原因免考了、嗯，觉得有
8: 点对不起他。
1: 嗯，但是他在陪伴你的过程当中，一方面是他得到了锻炼，二是他让你养成这样一个锻炼的习惯。嗯、呃，有可能这一次考试没有说明什么问题。如果说在这样一段陪练的过程当中，他让你对一项体育项目产生兴趣，并且能够坚持下来，它的作用就是极其伟大的了
4: 。所以我觉得。如果要我说的话，那就珍惜这段友谊吧，一直走下去嗯。嗯，这样至少你的身体不会垮掉。<笑>没有人这样激励你，<笑>是的，对
1: 不对？嗯、呃，没错。今天跟大家说一说，什么时候有被世界温柔对待的感觉呢？马上是我们今天的 Time Out 推荐。Time Out 推荐负责一切享乐。Time Out。
7: 大家好，非常高兴与大家相逢在今天下午的《time o 茂的推荐》，我是《time o 茂的北京杂志》的主笔黄哲。今天呢，为您在这个炎热的夏天带来的是 hip hop。提到 hip hop， 所有人都会想到美国。其实，文艺大国法国也有很多很不错的 hip hop 乐队。法国的 hip hop 呢，也是以地域来区分，北部的说唱主要围绕着巴黎等北部地区，歌词呢比较简单。通常呢，涉及到都是什么帮派战争啊、毒品交易以及贫民窟的生活际遇等各种冲突。南部呢，要更富于深度一些，主要是以反对种族歧视为主，而且还充斥着各种，比如说来自西班牙语、阿拉伯语以及非洲法语的各种方言。而 I A M I M 显然是后一种。这个乐队呢，算是法国当代 hip-hop 的基石乐队之一了。它成立于1988年，算得上是老炮了。在1989年就推出了第一张专辑《Concept》。此时，据纽约的 m e l e m a l 第一次声称自己是个说唱歌手，已经过去了28年。I Am 的第一张专辑并没有引起广泛的注意，但是到了94年，他们则迎来了自己的里程碑单曲《You Don't Say That Me》席卷法国。而后 ，I Am 一发不可收。一九九八年的专辑《Le Gau Démic Le l Dérangement》卖出了一百万张。I Am 采取四人编制 a c a n a d o n 和 s h i h i k N 稍显深沉的说唱方式，充满了叙事感，而、e、No Deep 还有 DJ No Deep 的 beats 和他们配合的天衣无缝。进入了新千年，他们越走越顺。在二零零三年，这几个法国老炮被邀请和美国 RMB 一姐 Beyonce 合作了一把，而2008年乐队成立20周年之际，他们跑到了埃及，就在胡夫金字塔旁边搭起了舞台，结果震慑了这个文明古国。虽说呢是第一次来到中国，但是 I M 和中国的关系却并不开始于此。在此前的音乐中，他们已经无数次地表现出对中国哲学和武术的着迷，那种融合了东方神秘主义和马赛成交现实生活的歌词。让你即便语言不通，也能在愚公移山感受到他们对中国的热情。可是比练两句“你好，谢谢”和吃一屉小龙包要实在的多。这场演出为你带来法式 hip hop 的深沉与张扬。它将在六月十八号的愚公移山由法国著名的老炮乐队 I Am
1: 马条的封锁线，其实有的时候啊，我们真的每个人心中都有感知温柔的那一份能力，但是时间久了，可能会把它封锁在自己的这个这个心结当中。嗯
3: 嗯其实，所以，我们今天
4: 这个话题，只愿你曾被这世界温柔相待。嗯嗯,嗯，我们不愿意把这个词换成一个，比如说被冷漠相待。嗯
1: ，对吧？对，呃，真的有的时候，我们。被世界温柔相待，才能够报以温柔，给予其他的回对回报这个世界。<笑>呃，我突然间想起之前好早之前听过一个故事，就是在三十年代的时候，美国就是经济萧条的时候，嗯，然后呃，当时是有一个案子，是一个年近六旬的老太太，因为在这个面包房偷了一个面包。被告上法庭，庭审之间，这个法官就问说：“这个老太太偷面包的一个原因，是因为需要面包来喂养她那个就是三个孙子，这三个孙子的父母都已经离世了。”嗯，然后呢，就是因为几天没吃东西了，然后听了老太太的话，就是旁边这个有因为有这个旁旁听嘛，有这个监审嘛，这个就各种人开始议论了，就觉得这个情和理之间应该怎么抉择？最后呢，法官判决说，老太太有两种选择，一种呢是。呃，拘役十天，嗯，一种呢是罚款十美元，嗯、但是老太太说拘役十天，我的孩子们谁来照顾？罚款十美元，如果我有这十美元的话，我就不会去偷面包了。这个时候，台底下站起来一位人，他说：“呃，大娘，请您接受十美元的惩罚。”然后呢，自己脱下帽子，帽子，里面放上十美元，就跟大家说说他是这个这个当这个当地的一个市长，说其实呃。希望每一个人能够交出五十美分的罚金，为我们的冷漠去负责买单买单，嗯
3: ，然后
1: 去处罚生活在一个老祖母需要去偷面包来喂养他的孙子这样一个城市当中。对，其实真的有的时候，我们包括这个《私人定制》这部电影啊，虽然已经有很多人在各种吐槽，但是他结尾的时候也有人说他最后的这样一个呃无厘头的一个公益广告，他是像。所有人道歉，是异曲同工嘛？对，就是。对山川道歉，对河流道歉，对我们所污染的事情道歉，破坏的
4: 这个地球道歉
1: 。对，其实，<笑>呃，真的人和人之间并不是孤立的，嗯、来到这个世世间，其实是签有契约的善这样一种契约，是我们可以让整个世界去把它当做一个普世的价值去传递下去的，把温柔传递下去的。
4: 嗯、你这样一讲，我又想到当年我看了一个新闻的时候，我觉得很暖。嗯，当时呢是呃北大法学系，嗯，当时叫法学系，嗯、然后向这个媒体呢买了一个版面，说希望北大走出去的学生，嗯，如果你们在路边看到倒地的这个老头老太太的时候，太太请你去扶他。嗯，一切。可能因此产生的这种法律纠纷，嗯，请交给我们、嗯、母校在你身后是一个，嗯、我不记得这个
1: 原
3: 话原话是什么样的、嗯
4: ，但是当时我就觉得天哪，身为北大的孩子，是北大的学生，嗯，是该多么的骄傲，因为你背后有这样一棵大树。<笑>嗯
1: ，呃，我们在有这棵大树的时候，我们可能会做出更多的善意的举动。嗯，如果没有这棵大树作为自己背后的支撑，我希望。就我或者说，就我自己来说，我会逐渐的去让自己种上，给自己给自己种上这棵大树
4: 。你也需要庇护别人。<笑>对，
1: 没错。好吧。嗯，今天跟大家分享了很多关于温柔的事情啊，也看了很多大家让我们觉得很感动的事件。希望大家能够把这份温柔继续传递下去吧。只愿你曾。被这世界温柔,温柔相待。今天节目该跟您说再见了。如果大家想了解更多节目内容的话，可以来关注央广网三 w 点 c n r 点 c n 进行网络回听。那在整点过后，是由带带为您主持的《乐坛新生》，我是盛轩，我是董月。拜拜，拜拜。